0: Liebe Freunde unseres Radios, wir machen weiter mit dem Buch Gott der Barmherzige der Weg zur Beichte von Scott Hahn. Wenn wir vor die Wahl gestellt werden zwischen Leiden oder Sünde zu entscheiden, stehen wir vor einer Prüfung, einem Test, einer Zerreißprobe. So wie Adam, wie die Israeliten in der Wüste, wie die Juden in Babylon. Wenn wir uns für zeitlichen Wohlstand und augenblickliche Sicherheit statt für die ewige Liebe entscheiden, wird Gott unsere Wahl respektieren. Wenn wir uns jedoch für das augenblickliche Leiden und der ewigen Liebe willen entscheiden, werden wir dem Glück unserer Heimat im Himmel ein Stück weit näher kommen. Wir werden Gott immer ähnlicher werden. Jetzt werden wir beherrscht von den Trieben und Leidenschaften, die wir selbst genährt haben. Wir gehen in die Richtung, in die wir unseren Leib, unser Herz, unseren Geist, unsere Augen bewegen. Doch wenn wir unser Ziel erreichen wollen, wenn wir eines Tages im Himmel zu Hause sein wollen, müssen wir uns von irdischen Anhänglichkeiten befreien und uns direkt Gott zuwenden. Es wird uns wenig nützen, wenn wir uns nur halbherzig lossagen. Das wäre der falsche Weg. Solange wir unsere Abhängigkeit nicht völlig durchbrechen, sind wir nicht wirklich bekehrt. Ein solches Opfer ist niemals leicht. Erinnern Sie sich daran, was ein Israelit auf sich nehmen musste für ein Sühnopfer. Das Opfertier musste eingefangen werden, geschlachtet, ausgenommen, zerlegt und dazu noch einige Hymnen gesungen werden. Die meisten Opfer, die wir bringen, werden nicht blutig sein, aber wir sollten nicht glauben, dass sie einfacher sind. Ein Bulle kann leichter gezähmt werden, als ein von der Begehrlichkeit beherrschter Leib. Damals wie heute kostet ein solches Opfer Mühe, Kraft, Aufwand und Zeit. Israel's Tieropfer waren ein Zeichen, ein Vorausbild für das Opfer, das noch bevorstehen sollte. Hebräer 10,5 Darum spricht Christus bei seinem Eintritt in die Welt: Schlacht- und Speiseopfer hast du nicht gefordert, doch einen Leib hast du mir geschaffen. Auch wir opfern das Verlangen unseres Leibes, die Annehmlichkeiten und Vergnügungen als Opfer für unsere Sünden und aus Liebe zu Gott auf. Im Psalm 51, 19 lesen wir dazu, das Opfer, das Gott gefällt, ist ein zerknirschter Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verschmähen. Wenn wir aus ganzem Herzen nur diesen kleinen Anfang, diesen Akt der Reue setzen, wird Gottes Gnade für uns alles weitere besorgen. Und wenn sie nicht wissen, wo sie mit solch einem Opfer am besten beginnen, dann gehen sie in den nächsten Beichtstuhl. Zwar ist die Bekehrung auch ohne Sakramente möglich, aber nur mühsam. Mit der Gnade der Sakramente ist der Weg viel leichter. In den Dokumenten der Kirche wird die Beichte überwiegend als Bußsakrament bezeichnet. Wir benutzen meistens beide Ausdrücke für das Sakrament. Sie bedeuten aber nicht dasselbe. Beichte bezeichnet den Akt des Sündenbekenntnisses. Buße hingegen zweierlei. Eine Gesinnung und ein Tun. Auf die Beichte sind wir ja schon eingegangen. Jetzt soll es um die Buße gehen. Buße als Gesinnung heißt, Abscheu zu empfinden über die eigenen Sünden. In diesem Sinn ist sie eine notwendige Bedingung für eine sakramentale Beichte. Unsere Sünden müssen uns ihr leid tun. Ja, wir müssen sie in gewisser Weise sogar hassen. Wenn unsere Bußgesinnung vollkommen ist, das heißt, wenn wir unsere Sünden hassen, weil wir Gott, den wir lieben, beleidigt haben, dann bekennen wir sie als wahre Reue. Das nennt man dann lateinisch Contritio. Meistens hassen wir aber unsere Sünden aus unterschiedlichen Gründen. Weil wir uns für sie schämen oder sie uns ein schlechtes Gefühl geben, weil wir Angst haben, bestraft zu werden oder sie sich negativ auswirken auf Leib und Geist, auf unsere Finanzen oder unsere Beziehungen. Diese unvollkommene Reue über die Sünden wird Atritio genannt. Sie genügt für eine gültige Beichte, obwohl wir immer die vollkommene Reue anstreben sollten. An dieser Stelle bringe ich einen netten Vergleich, ich habe ihn schon mal an dieser Stelle genannt. Ich bin einmal, ich glaube zwei Jahre ist das in eine Ortschaft hineingefahren und habe es, wie es seit halt manche auch so machen, dass die Straße war, muss ich sagen, bolzen gerade, also in keinster Weise irgendeine Gefahrenstelle, ausrollen lassen. 65 auf dem Tacho, Kette der Polizei geht raus, ähm, Papiere raus. Dann sieht er natürlich im römischen Kolat, dass ich Priester bin. Der Mann ist ungefähr seit Anfang 30 so. Also ich könnte sein Vater sein. Sieht da auf den Papieren meinen Namen, Herr Kocher. Sie sind zu so schnell gefahren. Und ich habe irgendwie gemerkt, das war dem total peinlich. Aber er musste jetzt halt seinen Job erfüllen und ich musste dann blechen. Und ich habe mir dann vorgenommen, jetzt nicht mehr zu so schnell in einen Ort hineinzufahren. <lacht> Allein schon, um einen Polizisten vielleicht, war irgendwie der in der Kirche aktiv ist, diese Unannehmlichkeit zu ersparen. Das ist natürlich die unvollkommene Reue. Ich soll ja nicht deshalb schneller fahren, um andere nicht zu gefährden. Deshalb soll ich nicht so schnell fahren, aber nicht jetzt um einen Polizisten da, ja, in eine schwierige Situation zu bringen. Das nennt man dann unvollkommene Reue. Also da haben Sie ein richtiges Beispiel. Man sollte eigentlich um der Sache willen bereuen, jetzt nicht um irgendwelche andere Leute willen. Bei andauernder habitueller Bußgesinnung sprechen wir von der Tugend der Buße. Diese Tugend gehört wesentlich zum christlichen Leben. Sie ist eine Gnade, um die wir beten sollen. Gleichzeitig sollten wir aber auch an uns arbeiten, damit wir durch Akte der Buße in ihr wachsen, so wie wir zum Beispiel in den Tugenden des Mutes, des Fleißes oder der Freundlichkeit wachsen, indem wir uns immer wieder mutig, fleißig oder freundlich verhalten. Die Tugend der Buße wird dann ein Teil unseres alltäglichen Lebens, eine natürliche und übernatürliche Anlage für dieses Sakrament, das nach hier benannt ist. Akte der Buße sind nicht auf die sakramentale Beichte beschränkt. Jeder Akt der Selbstverleugnung, den wir zur so Wiedergutmachung unserer Sünden oder der Sünden anderer aufopfern, ist ein Bußakt. Zum Beispiel das Fasten, Nachtwachen, anstrengende Pilgerfahrten. Es gibt aber noch viel mehr Möglichkeiten. Tatsächlich ist ein Christ, der die Tugend der Buse besitzt, immer bereit und gewillt, Opfer für andere zu bringen. Diese werden meist in ungewöhnlichen, unauffälligen Akten bestehen, immer wenn wir Unannehmlichkeiten ertragen zum Wohl, zur Freude oder zum Trost anderer. Vielleicht schlagen wir einmal vor, ins Kino zu gehen, weil wir wissen, dass die anderen das gerne täten, obwohl wir selbst sehr viel lieber zu einem Fußballspiel gingen. Oder wir versagen uns ein zweites Stück Torte, obwohl uns noch nie eine so gut geschmeckt hat, damit es ein anderer haben kann. Vielleicht verbringen wir noch etwas Zeit mit Mitarbeitern oder Nachbarn, die uns kräftig auf die Nerven gehen. Pater Buchup spricht immer von Kaktus. Statt ihnen aus dem Weg zu gehen, schenken wir unsere Zeit und Aufmerksamkeit. Oder wir erledigen unangenehme und lästige Arbeiten prompt und korrekt. Obwohl wir vielleicht sogar lieber eine Wurzelbehandlung beim Zahnarzt über uns ergehen lassen würden, finden wir noch ein weiteres fünfseitiges Formular für unseren Arbeitgeber aus. Also das finde ich jetzt eine schlechte Alternative. Dann lieber noch das Formular als die Wurzelbehandlung. Die besten Bußakte sind jene, die so normal sind, dass sie nicht auffallen. Unsere besten und glücklichsten Tage sind jene, an denen wir viele von ihnen getan haben darf ich den Segen spenden, es segne und behüte sie, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.